0: Bueno, buenas tardes a todos. El Señor les bendiga en esta tarde. Bienvenidos una vez más a su casa, a este tiempo que el Señor nos regala para que podamos alabarle, bendecirle y reunirnos como familia que somos en él para aprender más de su palabra y que podamos realmente sentir su presencia, ¿verdad? Okay. Es una gran bendición, un privilegio que tenemos. Así que les doy a todos la bienvenida y quiero invitarles a que si no tienes ningún impedimento que por favor te pongas de pie y vamos a orar para entregar este tiempo en manos del señor y poder alabar su nombre y exaltar su nombre amén quiero empezar primero eh, pidiéndote que por favor cierres tus ojos allí donde tú estás y que tú puedas hablar con el señor allí donde tú estás, que tú puedas dar gracias al Señor si es el sentir de tu corazón en este momento o si quieres pedir de su presencia sobre ti pero que en esta tarde tú tengas la libertad de poder acercarse delante de Él y recibir la gracia que Él está dispuesto a derramar a todo aquel que se acerca a Él confiadamente habla con el Señor, acércate al Señor a tu trono y habla allí conmigo gracias señor. gracias señor te damos porque tú eres tan bueno lleno de misericordia y amor Señor y nos permites entrar delante de ti nos permite señor disfrutar de la libertad que tenemos en ti para adorarte para bendecirte para poder levantar nuestra voz levantar nuestras manos a ti y exaltarte como el único dios que tú eres señor gracias padre porque tú, tú nos has librado de la tumba de la muerte de la esclavitud y nos has hecho libres para correr en esa vida que tú tienes señor para cada uno de nosotros, esa vida abundante, esa vida llena de la salvación que proviene de ti, que no se limita a cuando muramos y vayamos a tu presencia, sino esa vida abundante, Señor, que podemos disfrutar hoy. Así que te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos a ti la gloria, y te damos las gracias, Señor, por permitirnos vivir una vida de libertad en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Deja la tumba Deja A la
1: tumba Y la oscuridad Da un paso adelante No tengas temor Corre a hogares abiertos su gracia. Por su amor, por su amor completo, soy en el nombre de Jesús. Liberación. liberación, liberación. Recibo hoy en el nombre de Jesús. Por su amor, completo, soy en el nombre de Jesús. Liberación. liberación.
0: delante de ti señor con todo nuestro corazón levantar nuestra voz con toda la libertad y la autoridad porque tú eres rey de reyes y señor de señores grande en misericordia y te damos gracias señor por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas por eso a ti te damos la gloria y el honor la alabanza no hay nadie como tú señor no hay nadie como tú, Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Aleluya. Tú eres hermoso, Jesús. Aleluya.
1: Amén. Cuán hermoso. Eres Jesús. Son tus palabras. Es tu amor glorioso eres Jesús es tu poder fue tu cruz la que me salvó me rescató y un momento poder fue tu cruz siempre
0: Y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor. Tú eres Rey de reyes y Señor de Señores. No hay nadie como tú, Señor, que merezca que nuestras rodillas se doblen y nuestras voces sean levantadas. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza en el nombre de Jesús. Sí, señor
1: te exaltamos en esta tarde señor gracias padre gracias porque sé que sin ti nada somos dios queremos estar ante ti, ante tu presencia señor queremos que tú tú conoces cada corazón cada vida dios por eso nos rendimos a ti señor sabemos que sin ti no somos nada señor antes Señor queremos siempre darte a ti la gloria la honra y el honor Señor que todo lo que hagamos sea para honrarte Jesús aquí estamos Dios, aquí estamos para bendecir tu nombre Señor sé que muchas veces Señor um, hay cosas Señor que, que pueden exaltar uh, pueden que nuestra vida sea exaltada Señor pero no, nunca permitas como dice tu palabra no a nosotros sino a tu nombre da gloria Jesús, ayúdanos a ser transparentes ante ti Dios y que siempre el honor, la gloria la alabanza va a ser para ti Señor quita de nosotros lo que estorbe Rey y queremos que tú siempre vayamos, que nosotros vayamos siempre a tu cruz rendidos a ti Dios, por eso en esta tarde Vamos a adorarte con esta canción. Sé que cada uno de nosotros, Señor, tiene algo por qué expresarte a ti, Señor. Adorarte, adorarte con todo nuestro ser, Señor. Vamos a ti, Espíritu Santo. Bendecimos tu nombre. Tú eres quien nos ayuda a poder darte el honor, la gloria y la alabanza, Señor. Padre, gracias, gracias por poder exaltarte, por poder adorarte, porque quién eres tú, Señor. Eres nuestro Rey soberano. A quién iremos, dice tu palabra, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios. Aquí estamos, aquí estamos, nos rendimos a tus pies, Señor. Gracias Jesús, te amamos, Dios, te exaltamos. Si mis oraciones hablan más de mí
0: donde podamos verte y donde podamos entender Señor cuál es nuestro lugar que somos nosotros que necesitamos Señor la llenura de tu Espíritu Santo que necesitamos tu gracia necesitamos tu dirección necesitamos poder ver Señor más allá de lo que ven nuestros ojos naturales necesitamos de ti Señor damos toda la gloria a ti señor y en esta tarde señor pedimos que tú señor te agrades con esta alabanza que no solamente sale de nuestros labios o de nuestra mente sino que sale de nuestro corazón queremos adorarte con todo lo que somos señor y que nuestra adoración fluya como un incienso agradable a ti señor recibe la gloria Recibe la honra, recibe el honor, Señor. Quiero invitarte a estado, a que levantes tus manos en este momento y levantes tu corazón y levantes tu voz en alabanza de adoración al Señor. Dile que Él es grande, que Él es fuerte, Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor. Llena este lugar con tu presencia, deleita, pues, ¡Gracias!
1: hecho por ti fue hecho por ti y todo es para ti tuya es la gloria
0: de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunda así que mientras tú pasas y tú das este diezmo esto que corresponde al señor que tú puedas decirle señor yo no solamente te alabo con mis palabras sino te alabo también con las finanzas yo te alabo con lo que tú me has dado eres rey y señor de mi vida eres rey y señor de todo lo que yo tengo y con todo eso también te honro todo esto también te alabo Amén
2: Nuestro Dios es digno de toda la gloria, ¿verdad? Él es digno de toda, toda, toda la gloria No solamente hoy, no solamente aquí, no solamente en este momento o en este lugar Pero hoy y siempre dice la Biblia, hoy y siempre Y sabes qué es lo que más me emociona de esta verdad que de acuerdo a su palabra Vamos a pasar la eternidad diciendo eso, santo, santo, santo donde tú y yo ya no vamos a tener más preocupaciones, más problemas, ni más lágrimas, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte Vamos a descansar por completo en la presencia del Señor No es bueno el Señor, no es digno el Señor No importa lo que estemos pasando en esta tierra, tenemos la esperanza de esa vida eterna En la cual hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, amén eso dice la palabra y eso es una promesa para nosotros aferrarnos pues buenas noches a todos una vez más Dios les bendiga bienvenidos a la congregación hispana de la iglesia del noroeste mi nombre es John Martínez y tengo el privilegio de pastorear esta preciosa congregación y antes de compartir un par de anuncios que tengo para hoy quisiera eh, dar la bienvenida a las personas nuevas, yo sé por lo menos que hoy hay una mamá y una hija que nos están visitando hoy por primera vez, y si levantan la manito. Bienvenidas, bienvenidas, Dios les bendiga. Y el domingo pasado se me escapó saludar a Paola. Paola, levanta la manito. Yeah. Paola, hija de Telma, vino el domingo pasado y se me escapó saludarla, y acá también tenemos a alguien, ah no, tú ya eres de la casa, tú ya eres de la familia, pero le encanta, Mercy, ¿qué vamos a hacer? Nos va a tocar pasarla acá al frente, ¿verdad? Tal vez tiene un, ya, tiene un llamado, una pasión de Dios por ver manos levantadas entregando sus vidas a Cristo, pero bueno, somos familia y qué bendición que podamos estar aquí juntos para alabar al Señor y compartir su palabra, pues, el primer anuncio que quiero compartir en esta hora, o más bien dar un informe más que un anuncio, tiene que ver con la ofrenda de Navidad que estuvimos recaudando durante el mes de noviembre y la primera semana de diciembre. ¿Sí se acuerdan de esa ofrenda de Navidad especial? ¿Sí recuerdan para dónde iba esa ofrenda? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para la República Dominicana, recaudamos esta ofrenda como habitualmente hacemos cada año, recaudamos una ofrenda para apoyar un ministerio, algo particular que Dios ponga en nuestro corazón y este año tuvimos la, eh, el sentir perdón en nuestro corazón de apoyar a las familias pastorales de nuestras seis iglesias cuadrangulares en la República Dominicana. Dominicana. Así que si tú has tenido la oportunidad de recibir a lo largo de estos domingos anteriores un folletito como estos, pues ahí estuviste orando, seguramente, tal vez, seguramente, varios de ustedes dieron, y estoy muy agradecido con ustedes por eso. Recaudamos $1,974 dólares. Eso, sí, déselo fuerte al Señor, Él es, él es digno. Él es digno, eso creo que es la mejor ofrenda que hemos recaudado hasta ahora para estos proyectos especiales y tenga en cuenta que somos menos, así que no se requiere mucho para hacer más, se requiere corazón, se requiere corazón, entonces muchísimas gracias por su generosidad. Con esto. Ahora, tratando de darle un poquito más forma a eso para que a cada familia le correspondiera una buena porción, yo dije, bueno, pues completemos otros 426 para llegar a un total de 2,400 y así a cada familia le van a llegar 400 dólares de regalo de Navidad. Y créeme que eso en, en la República Dominicana para estas familias va a ser una gran, gran, gran bendición. Y estoy muy contento de que esta vez, a diferencia de años anteriores, pudimos recaudar esto antes para que llegue antes de la Navidad <risa> y no para Reyes, 6 de Enero, Año Nuevo, por allá, ¿no? Y de pronto un poquito, no, esta vez estoy muy agradecido, Iglesia, de verdad que pudimos hacerlo de antemano, confío en que oraron, eh, dieron conforme a lo que Dios puso en su corazón. La Biblia es muy clara en cuanto a ofrendas se trata de dar conforme a las posibilidades y recursos de cada uno. Eso es lo que habla la Biblia sobre ofrendas, eso no es el diezmo, el diezmo es de Dios, el 10% de lo que tú y yo ganamos tiene dueño, es Dios, pero ofrendas brotan y fluyen de un corazón agradecido, Y ahí es donde a veces nos implica dar con sacrificio, caminar la segunda milla y nosotros este año hemos demostrado eso una vez más. Esta ofrenda la enviamos el pasado viernes, obviamente no es como cuando tú y yo enviamos dinero a la familia y uno mismo lo hace así rapidito por Western Union o algo así, no eso toca transacciones bancarias del banco de la iglesia aquí al banco de la iglesia allá por trámites contables, entonces tal vez tome unos días en llegar, pero en cuanto llegue yo estaré seguro que estos hermanos van a estar felices por este re generoso regalo que nosotros les estamos enviando y también… Eh, cubrimos otros 50 dólares Enviamos otros 50 dólares para cubrir Tú sabes, el banco siempre quiere su porción El banco nunca sale perdiendo en esto Entonces tratamos de cubrir con unos 50 dólares extra Cualquier cosa o cualquier imprevisto Que nosotros no sepamos Que no tengamos cubierto Para que ojalá ese dinero les llegue lo más completo posible Y no que ah, el banco quitó esto, la tasa de cambio Entonces, gloria a Dios Dios es bueno ¿verdad? Dios es bueno y de la abundancia con que Él nos bendice nosotros podemos bendecir a otros como les dije el domingo pasado no se trata solamente de dar sino que ojalá en el transcurso de este mes podamos seguir orando por estas seis familias pastorales yo sé que tú tienes colección de esto por toda tu casa porque me aseguré de que tuvieras uno cada domingo y seguramente lo tienes hasta debajo de la almohada para que sueñes con ellos y los bendigas en sueños y visiones pero por favor en diciembre mantenga a estas seis familias pastorales de la República Dominicana en tus oraciones para que Dios los siga usando, bendiciendo, animando, fortaleciendo y supliendo para todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús como dice la palabra. ¿Sí? No, ellos todavía no saben. Hasta que no llegue el dinero al banco allá es que les vamos a informar para que la sorpresa sea mayor todavía. Así que no les, solamente les dijimos el viernes que ya les habíamos enviado el dinero, pero los tenemos ahí en Ascuas, comiéndose las uñas, ¿verdad? Así las sorpresas son más chéveres, ¿no? O sea, así me gustan a mí. Por lo menos me gusta hacerlas, no que me las hagan, no mentiras. <risa> pero van a estar muy, muy contentos, muy felices, muy agradecidos. Así que gracias iglesia. Y que en el nombre de Jesús, el Señor multiplique lo que cada uno de nosotros dimos. Yo sé que no damos de lo que nos sobra, damos con esfuerzo, ¿verdad? Yo sé que nos apretamos para dar y el Señor honra este tipo de fe. Así que el Señor multiplique y muchísimas, muchísimas gracias. El otro anuncio tiene que ver con el próximo domingo, nuestro servicio y cena de Navidad que tendremos el próximo domingo 19-19. A las 5 de la tarde nuestro horario habitual del servicio Tendremos el servicio, hay algunas canciones y música chévere y navideña Y diferente que vamos a tener para el próximo domingo Y después de ese tiempo de alabanza entonces iremos al gimnasio para ayunar Digo para cenar, para cenar Uf. Yo sé que todos les encanta ayunar aquí pero no El próximo domingo no vamos a ayunar, vamos a cenar juntos Y la idea es que cada uno de nosotros aportemos algo para comer juntos no tienes que traer para todo el mundo pero algunas cositas para compartir y así es como celebra la iglesia verdad así es como celebramos compartimos y convivimos juntos nos vamos a servir mutuamente los unos a los otros de esta manera y para ello quiero recordarles si de pronto no han inscrito sus nombres en estas hojitas Ahí, por favor, te agradecemos que pongas tu nombre o el de tu familia y cuántas personas van a venir. Recuerda que queremos estar lo más preparados y organizados posibles con las mesas, las sillas. No queremos que nadie ayune forzadamente, entonces queremos organizarnos en cuanto a la logística lo mejor posible. Ahora, en ese sentido también yo sé que nosotros somos muy generosos y nunca ha faltado comida, pero obviamente queremos hacerlo lo más organizado posible. Si en estas hojitas que están allá, van a estar allá afuera de la capilla, eh, puedes anotarte, anotar tu número de teléfono, qué platillo y postre o platillo o postre, lo que tú deseas aportar y la cantidad de personas que contigo van a venir para organizarnos de la mejor manera. ¿Está bien? Por favor. Y eh, lo que vamos a hacer ese día es también que un equipo de nosotros vamos a estar sirviendo la comida a los demás y lo que sí agradecemos es que también entre la, el platillo que traigas o el postre que traigas, si puedes traer los utensilios para servir, por favor, ¿listo? Por favor, agradezco muchísimo si también puedes traer los utensilios para servir y por supuesto, al final, eh, coges tu charola, charola es que es la palabra, tu charola… Y los utensilios de servir, ¿no es cierto? Y, y puedes regresarlo contigo a tu casita para que todos podamos hacerlo lo más organizado y limpio posible para todos y así no sea solamente un grupito de personas quedándose limpiando muchísimo hasta tarde, al final, después de toda la pachanga. Entonces, muchísimas gracias por su colaboración y servicio con esto también. Mi hermano Luis, recíbeme esto <coughs> y como siempre, ya sabes, tranca las puertas y que nadie salga, hasta que se inscriba, eh, eso es broma, eso es broma eh, para los nuevos, eso es, nuevo, eso es broma, broma mía. Perdón Mahay, vas a mencionar algo? ¿No se va a poder calentar? Yo pienso que podemos usar los hornos, sí, se puede calentar, entonces si alguien trae algo que requiera calentar, pues ojalá llegue con suficiente tiempo, antecitos de las 5, para poder encender los hornos y, y tenerlo ahí listo. Pero sí, podemos usar los hornos también. Gracias, buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, sugerencia, queja o reclamación? Con David. Con David Cardona. Antes era el Pastor Ricardo, pero como bien saben, Pastor Ricardo ya no está aquí, entonces, ¿a alguien me toca echarle la papa caliente. Bienvenido, David. Anita, ¿tú ibas a mencionar otra cosa? Sí, sí, platos, cucharas y sí, bebidas, bebidas no alcohólicas, ponemos aquí la, la iglesia, solo para aclarar, ¿verdad?, solo para aclarar, sí señora, gracias, otra buena pregunta, platos, bebidas, cubiertos, bebidas no alcohólicas, ya eso lo cubrimos aquí la, la iglesia. Ok, pues bueno, y el último anuncio o recordatorio se si han visto y todos tal vez tienen su hojita con el bosquejo de la prédica y el calendario, ¿verdad? De un lado está el calendario, del otro lado está el bosquejo de la prédica. En ese calendario, desde el mes pasado que lo empezamos a entregar, dice o hemos anunciado que el último domingo de diciembre no tendremos servicio, el domingo 26 de diciembre no tendremos servicio en persona, nos volveremos a ver en persona con el favor de Dios hasta el ¿Qué es el siguiente domingo, 2, ¿verdad? 2 de enero. Sí, gracias, 2 de enero. Entonces, el próximo domingo tendremos el servicio de Navidad, pero el 26 de diciembre no tendremos servicio aquí a las 5 de la tarde, sino hasta el 2 de enero. Es básicamente el próximo domingo nuestra última reunión en persona del año. No se la pierda. Ok, pues con estos anuncios quiero invitar a los niños, gracias, quiero invitar a los niños a que pasen a su clase de escuela dominical, van con tía Elisa, con tía Mari y Sarita a recibir su clase de escuela dominical y los adultos nos quedamos acá, en la nuestra. Hemos estado viendo en esta temporada Como es tradición aquí en los Estados Unidos En la iglesia cristiana El tema de el Adviento Donde celebramos y recordamos la venida El nacimiento del Señor Y lo que esto conlleva Hemos hablado de la esperanza La paz, hoy viene el siguiente tema Y el próximo domingo concluiremos Esta serie sobre el Adviento Y para el tema de hoy Quiero invitar a la hermosa predicadora de hoy A la hermosísima bueno, nadie dice amén pero yo digo amén mi esposita vamos a orar les pido el favor que extendamos nuestras manos hacia ella y poner este tiempo en manos de Dios padre te damos muchísimas gracias por Diana Gracias Padre por la palabra que tú has puesto en su corazón al ella buscarte diligentemente en oración y meditar en tu palabra, leerla y estudiarla. Pedimos que la llenura de tu Santo Espíritu repose sobre ella para que nosotros seamos ministrados, edificados, animados, cimentados en lo que tú quieres hablarnos a nosotros en este día, de manera individual, en el momento en que cada uno nos encontremos contigo pero también colectivamente háblanos como pueblo tuyo, como ovejas de tu rebaño, Señor. Edifica tu iglesia, usa y bendice a Diana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias, precioso. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hace mucho no nos veía por acá, siempre estaba con los niños y estaba haciendo algunas cosas, pero... Siempre llega el momento de estar aquí de nuevo, ¿verdad? Bueno, yo quiero pedirte un favor. Y es para comenzar a estudiar esta parte de la palabra que Dios puso en mi corazón. Quiero que tengamos en cuenta primero que pensemos en nosotros mismos mientras meditamos en estas escrituras. Es muy fácil cuando nosotros estamos eh, aquí sentados. Es como, ay, si hubiera venido fulanita esa palabra, ella, era para ella. O ¿No? oh, si hubiera venido fulanito, o estamos pensando en el vecino, en el esposo, en la esposa, pensemos en nosotros, qué es lo que Dios quiere hablarnos, porque uno, uno del, de los pensamientos que vinieron a mi mente eh, es Dios quiere hacer algo individualmente primero. Queremos que Dios haga algo en las familias, queremos que Dios haga algo en la comunidad, queremos que Dios haga algo en este país, queremos que Dios haga algo en el mundo, pero Dios primero quiere comenzar por nosotros. Entonces, quiero que por favor estemos muy atentos a lo que Dios quiere hacer en ti a través de esta palabra. Amén. Bueno, como John ya lo dijo, estamos entonces en el tiempo de Adviento. Y hoy hablaremos de la tercera palabra clave en esta época y es el gozo. Y como Ana Gladys nos estuvo enseñando hace dos domingos atrás, al igual que Ana Gladys, yo tampoco crecí con esa costumbre ni con esa tradición. En Colombia no eh, celebramos ni, ni en la iglesia hacemos esto del Adviento, eso es nuevo para nosotros. Sin embargo, entonces, lo estamos disfrutando, estamos aprendiendo y podemos resumir que el adviento es una tradición cristiana que resume el regalo de Jesús en cuatro palabras. La paz, la esperanza, el gozo y el amor. Prácticamente podemos decir que es parte de lo que Dios quiere darnos a través de su Hijo Jesucristo, porque sabemos que Jesús es mucho más que amor, mucho más que gozo, mucho más que esperanza, mucho más que... ¿Cuál me falta? Amor, gozo, paz, esperanza y amor, ¿verdad? Pero digamos que resume un poco el regalo completo de lo que Jesús quiere darnos a nosotros, sus hijos. Cuando comencé a orar y a meditar acerca de esta enseñanza, fue interesante porque el Señor me dio un versículo y generalmente pues yo pensaba, bueno, cuando ya eh, el Señor mostró a, a nuestro pastor John acerca de quién iba a predicar y cómo íbamos a repartir los temas, yo pensé, quiero buscar versículos que hablen del gozo. Y el Señor me mostró este versículo en Santiago. Si tú tienes tu Biblia ahí, si no tienes tu Biblia, puedes usar una de las que está ahí en, las, en la parte de adelante de las sillas. Me mostró este versículo en Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1 versículo 2 y dice así, lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente que es la que ustedes tienen ahí, pero después quiero mencionar la reina Valera y les voy a decir por qué. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Wow, eso parece una locura. ¿Sí? Cuando uno recién empieza a leer la Biblia y uno lee Versículos como ese, uno dice, espérate Señor, tengo que volver a leerlo para digerirlo mejor, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tú nos estés diciendo que cuando tengamos que enfrentarnos a problemas, consideremoslo como un tiempo para alegrarnos mucho? En la Reina Valera dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y me gusta mucho esto y vamos a ir hablando un poquitito más del de qué las nuevas traducciones obviamente hablan de alegría en vez de gozo, pues es una palabra que usamos más en, en el diario vivir nosotros, ¿no? Hablamos más de alegría que de gozo. Por eso las nuevas traducciones no hablan de gozo, sino de alegría. Pero me gusta mucho cuando dice la Reina Valera que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esto es interesante porque si pensamos en gozo, de primera mano nosotros nunca lo... Eh, lo relacionamos con problemas. Generalmente lo relacionamos con situaciones eh, agradables, situaciones buenas, pero no con el sufrimiento. Esto parece una locura. Pero aquí realmente la pregunta que debemos hacernos es ¿realmente es posible tener gozo en medio de las circunstancias difíciles? Según lo que dice la Biblia, si la Biblia lo dice, debemos creerlo. Y yo sé que aquí, si, si miro rápidamente, muchos acá, o la mayoría, tenemos crecimiento en el Señor. Tenemos conocimiento de la palabra. Y sabemos que a veces es muy fácil en los momentos contentos, alegres, leer esto y decir amén, gloria a Dios. Pero cuando estamos viviendo momentos difíciles, ahí es donde decimos, bueno, esto no es tan fácil. Realmente, no sé si tú lo has... Te lo has preguntado, yo sí. ¿Dónde está eso que Dios me promete en medio de las circunstancias difíciles? ¿Por qué no estoy experimentando el gozo del Señor en estos momentos de dificultad? ¿Te has preguntado? Yo sí me lo he preguntado. ¿Realmente es posible tener gozo en medio de los momentos de dificultad? Y vamos a llegar a este punto, pero para entender esto tenemos que entender algunas otras verdades. Y quiero comenzar diciendo que me encanta la palabra gozo porque al igual que la paz, la esperanza y el amor son cosas que el mundo está buscando desesperadamente. No sé si te has dado cuenta pero hoy mismo buscando algunas definiciones en, en, en el internet y algunas cosas y bueno y esta semana me encontraba con artículos de diferentes periódicos y es el caos total en todo el mundo. ...guerras, violencias, lo que dice la Biblia en los últimos tiempos, ¿no? Y muchas personas, el mundo mismo, la gente en el mundo... ...está transgrediendo los límites. Y la razón es porque está desesperada buscando el amor, la esperanza y el gozo... ...que no encuentran en ningún lado. La vida cotidiana no, no es suficiente para que ellos encuentren... ...estas cosas que están siendo un vacíos en sus corazones sin que sepan que está al alcance de su mano. Pero ya nada les llena, entonces trasgreden los límites. Sin embargo, podemos ver, y, y creo que nosotros nos hemos encontrado en esas situaciones a veces tratando de llenar nuestra vida con otras cosas, tratando de encontrar el amor, el gozo, la paz, la esperanza en otras cosas. Muchos quieren llenar su vida o encontrar estas cosas buscándolas, en el trabajo, entonces trabajan, trabajan, trabajan todo el día. Otros en el dinero, otros en la comida, otros en los viajes, otros en los vicios, en diferentes situaciones. Pero sabemos que estas cosas no nos pueden llenar de gozo. Para comenzar, quiero entonces que definamos qué es el gozo. ¿Cuál es la definición de gozo? Generalmente, si nosotros hablamos y buscamos rápidamente la definición de gozo, el diccionario y el internet nos, nos bota la primera definición, y es, el gozo es alegría. Pero el gozo y la alegría tienen una diferencia. Y voy entonces a leer lo que encontré en el diccionario de la Real Academia Española acerca de estas dos palabras. La alegría se define como un sentimiento de placer, producido normalmente por un suceso favorable, que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o la sonrisa. Y el gozo se define como una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho. Como pueden ver aquí hay una gran diferencia. Yo lo veo como una gran diferencia. La alegría como un sentimiento de placer, pero el gozo se define como una emoción intensa. La Biblia nos explica más a fondo la razón por la cual el gozo es una emoción intensa y yo podría agregarle que es algo sobrenatural. Por esa razón, la Biblia nos explica, porque no podemos encontrar esta definición en ningún otro diccionario, porque solamente los que conocemos al Señor podemos experimentar lo que realmente es el gozo vamos entonces a abrir la Biblia en Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 Gálatas capítulo 5 versículo 22 y 23 estamos allí Ok, entonces dice así, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio, no existen leyes contra estas cosas y obviamente Volvemos al punto que estábamos hablando hace un momento, que cambiar la palabra alegría por gozo, ¿no? porque estamos leyéndolo, perdón, en una, una versión de la Biblia actualizada, donde cambian la palabra alegría por gozo. Aquí dice que el fruto del Espíritu, el fruto, y me gusta mucho esta traducción que dice, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce, produce. Es algo que viene naturalmente a través del Espíritu Santo. No es algo que podemos ir al supermercado y comprar. Es algo que el Espíritu Santo mismo produce en nosotros. Es un fruto, porque no son los frutos del Espíritu Santo. Es el fruto que se compone de diferentes cosas que son de provecho para nosotros. ¿no? Y la Biblia lo menciona, amor, alegría, paz, paciencia. Es como si decimos de que X fruta es beneficioso para nosotros porque contiene vitamina A, vitamina B, hierro, calcio. Bueno, eso es más o menos como podemos describir el fruto del Espíritu Santo. Es un fruto lleno de diferentes componentes beneficiosos para nosotros y uno de esos es el gozo. Este fruto se produce... Cuando le doy permiso al Espíritu Santo para que more en mí, mientras cultivo mi amistad con Él. Y esto es algo que, que quiero que guardemos en nuestro corazón. Y esa es la razón por la cual quizás tú tienes un conocimiento del Señor, tienes un conocimiento de la palabra, pero es la respuesta a la cual tú no estás viviendo el gozo del Señor en este momento porque tienes conocimiento, pero quizás no has dejado que el mismo Espíritu Santo produzca esto en tu vida. Vamos a ir a Gálatas, ahí mismo, capítulo 5, pero unos versículos antes. Dice el versículo 16, y quiero por favor que todos lean en su Biblia estas palabras. Y quiero que sigan meditando en qué es lo que Dios quiere hablarte hoy. Dice versículo 16, por eso les digo, esta frase, por eso les digo, es como presten atención a lo que les estoy diciendo. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Aquí la palabra clave es dejar. Hay dos cosas que quiero resaltar en este verso. Número uno, dejar. Esta palabra para mí es clave y conlleva una acción de parte nuestra. Ahí no dice, el Espíritu Santo va a hacer que sobrenaturalmente tú dejes. No, dice, entonces les digo, dejen. Es una orden. Es un consejo que es como un, un mandato. Dejen, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Es prácticamente, si lo ponemos en otras palabras, retirarnos del timón del barco y permitir que el Espíritu Santo tome el control. ¿Saben? Yo soy muy perfeccionista. Y para los que han trabajado y están cerca a, a nosotros, bueno, somos dos perfeccionistas que el Señor nos juntó. No sé cómo, bueno, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero, y, y para los que son perfeccionistas saben que a veces nos, nos cuesta soltar el control. Eso solo me pasa a mí. Yo sé que a ustedes no. Pero a los que somos perfeccionistas, que nos gusta hacer las cosas bien, que todo salga perfecto, Delegar es difícil, hemos aprendido, ¿verdad, mi amor? Seguimos aprendiendo, pero nos cuesta, nos cuesta decirle, Señor, es tu turno de que tomes el control y yo me voy a sentar aquí y no voy a hacer nada, nos cuesta, porque creemos que nosotros lo sabemos hacer mejor, creemos que nosotros, haciéndolo nosotros, nos va a salir mejor, y el Señor dice, ¿sabes qué? Es hora de que dejes de tener el control y me dejes a mí tomar el timón. Si quieres ver el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo primero que quiero enfatizar aquí. Lo segundo es que dice ahí, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Tengo una pregunta para hacerles. Ustedes permitirían que una persona que ustedes no conocen les dé consejos y les guíe en la vida? Permitirían eso? No. Yo tampoco. O sea, alguien entra por la puerta y, dice, Diana, tengo un consejo para ti. Eso sería raro, ¿verdad? Yo no voy a de que eso no pase. <risa> Gracias, mi amor. Pero yo creo que ninguno de nosotros haríamos eso. Aquí lo que es clave para que nosotros dejemos, que dice ahí? Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en la vida, es poder conocer al Espíritu Santo. ¿Saben? Muchas personas vienen a la iglesia, es más, muchos no vienen a la iglesia, porque desconfían de Dios, porque no lo conocen porque simplemente por tradición han escuchado que un hombre llamado Jesús murió en una cruz por, por mí y por toda la humanidad, pero no conocen el corazón de Dios, no conocen cuál es la intención. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, nos damos cuenta que la intención de Dios es darnos vida en abundancia. No es simplemente que nosotros, no, no es que seamos esclavos, no es que seamos porque... Dios tiene esa fama, o los cristianos tenemos esa fama, que somos aburridos, que no nos divertimos, que no podemos hacer, que no nos podemos vestir de cierta manera, que no podemos cortarnos el pelo, que no podemos ponernos aretes, ¿verdad? En muchas partes del mundo la gente dice, yo no quiero, y lastimosamente es por lo que han visto a través de nosotros los creyentes. Cuando a nosotros se nos sale la chuleta, y los no cristianos ven esa carne, esa carne el, 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 ¿cómo se dice? nuestro yo pecaminoso entonces dicen, bueno, si eso es ser un cristiano yo no quiero ser un cristiano ¿verdad? pero la gente no conoce realmente a Cristo y somos nosotros llamados a mostrar eso pero eso es otro tema, no nos vamos a desviar el punto aquí es que si tú no te acercas a Dios no conoces el corazón de Dios va a ser difícil poder decirle Señor, confío en ti Toma el control de mi barco. Estoy cansado ya de hacer las cosas por mis propias fuerzas, de mi propia manera y no funciona. Y tú y yo podemos darnos cuenta, cuando nosotros tomamos el control de nuestra vida, las cosas no funcionan. Sí, somos muy inteligentes, tenemos muy buenas ideas, pero las ideas de Dios son las que realmente funcionan. Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida y entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Has vivido esto alguna vez? Cuando hay un momento de tensión y ¡pups! ¿Vomitaste algo que no debías decir? Yo sé, solo me pasa a mí, a ustedes nunca les ha pasado. Y después de que uno dice esas palabras, ya uno no las puede recoger. Cuando uno hace cosas, ¿sí?, en, en ira, en, en depresión o toma decisiones en momentos de angustia, de soledad, de lo que sea, es esos impulsos que batallan dentro de nosotros. Y solamente al dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la vida, nos van a, de, nos van a, a evitar que los impulsos de nuestra carne nos lleven por otro lado. Vamos a leer un poquitito, los versículos siguientes de Gálatas 5, 16. El 17 dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Sabes? A veces tenemos muy buenas intenciones. Yo sé que aquí ninguno de nosotros tenemos el mal deseo de hacer el mal, porque por algo estás aquí, por algo estás buscando de Dios. Todos tenemos buenas intenciones. Llega enero y tenemos la buena intención de bajar todas las libras que subimos en diciembre. ¿Sí o no? Vamos, yo estoy comiendo desde mi cumpleaños, desde septiembre. Es septiembre, octubre, noviembre. En enero tengo la buena intención de bajar de peso. Pero a veces llega junio y todo se nos quedó en buenas intenciones. A veces se nos queda todo en buenas intenciones. Por los deseos que están dentro de nosotros. Y que a veces hacemos caso más a esos deseos. A veces quiero... Eh, eh, pensando en cosas cotidianas, el Señor, el Espíritu Santo dice, lee la Biblia, ah, es que tengo sueño, el deseo de dormir o el deseo de ver Netflix o otra clase de deseos. A veces batallamos, ¿verdad?, con esa clase de deseos. Y aquí mismo, más adelante, versículo 19, yo sé que me estoy aparentemente desviando un poco del tema, pero mientras repasaba este mensaje, siento en mi corazón que es necesario que toquemos estos versículos. Y quiero que estés muy atento a esto. Versículo 19. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, en otras palabras, cuando ustedes son los que están en el timón de su barco, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Si yo estoy reinando en mi vida, si yo estoy haciendo lo que quiero, si yo estoy dirigiendo mi barco a donde a mí me da la gana, y me perdonan la expresión, pero así es como es, claro y pelado, no hay cabida para el reino de Dios. O reina Dios o reinas tú. Y la Biblia es muy clara, si tú reinas en tu vida, el fruto no es bueno. Aquí dice en el versículo 22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, y está hablando ahí, retomando lo que dice el versículo 16. Cuando dejen que el Espíritu Santo nos guíe en la vida, continuamos con el versículo 22, dice es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza o benignidad, bondad, fidelidad, humildad y control propio o dominio propio. Y dice aquí, no existen leyes contra esas cosas. ¿Por qué estoy mencionando esto muy puntualmente? Porque muchas de las cosas que menciona y de los frutos de la carne son lo contrario al gozo. Cuando yo no tengo gozo, estoy peleando, estoy refunfuñando, estoy teniendo celos, estoy teniendo arrebatos de furia, Estoy dándole cabida a todas esas cosas. Todos esos son lo contrario al gozo. Son lo contrario a todo lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y todo se centra en si de, le doy a Dios el permiso para que haga lo que quiera con mi vida porque Él tiene un plan. Él ya diseñó un plan que dice su palabra que es bueno, agradable y perfecto. Es su voluntad. Y creemos en eso. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, hermanos, es hora de que no solamente digamos que lo creemos, sino que lo vivamos. Y que empecemos a dar todo, todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para que ya por fin alcancemos eso que Dios quiere y vivamos eso que Dios quiere. De manera práctica, la manera de alimentar nuestro espíritu, de conocer al Espíritu Santo, de acercarnos al Señor de poder confiar en Él de darle la oportunidad de que Él me hable y que nos conozca está en el Salmo 16 Salmo capítulo 16 versículo 11 de esto creo que hay un corito estaba acordándome cuando yo estaba en la escuela dominical eso fue hace apenas unos añitos atrás y cantábamos, cantábamos este corito, dice así, Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Me gusta mucho como dice la Reina Valera, no sé si porque me acuerda del corito que cantábamos en la Escuela Dominical, pero dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Es como si él nos dijera, mira, ¿sabes qué? Ven a mí, que yo tengo un banquete para ti. Hay delicias. Piensa en el plato que más te gusta, o los platos, porque... No es solo uno, podrían ser varios. Y es como si tú pudieras pensar en una mesa llena de postres, llena de dulces, llena de ensaladas, cosas sin, bajas en grasa para que no tengas que proponerte tanto en enero. Que tú puedas escoger esas delicias y cada vez que nosotros vayamos a su presencia, que nosotros podamos deleitarnos. Tú puedes pensar en algo que tú puedas comer con lo cual te deleites, no que comas ahí, ah sí está rico, pero que te deleites, que te chupes los dedos, que te suervas los huesitos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su presencia, que nosotros anhelemos cada día llegar a su presencia y decir, Señor aquí estoy, háblame, anhelo escucharte, anhelo escuchar tu voz, ¿qué quieres decirme? Quiero con pasión ser como tú, quiero derramar mi corazón delante de ti. Pero a veces como, ay, tengo que hacer el devocional. Ay, no, no tengo ánimo. Estoy aburrida. Es que no entiendo la Biblia, ¿sí? Pero yo sé que a ustedes no les ha pasado, solamente a mí. Yo aquí abriendo, mi, estoy leyendo mi diario con ustedes. Pero bueno. Es importante que nosotros dediquemos tiempo para buscar al Señor. Mi pregunta es, ¿cada cuánto buscas al Señor? ¿Qué tiempo le dedicas al Señor? Y vuelvo y digo, yo creo que esto a mí me encanta. En varias ocasiones el Señor me ha puesto a decirlo en varias enseñanzas. No es el versículo diario que te llega al celular, que tú lo lees a la carrera y que entras meditando mientras te bañas en la ducha. No, es como cuando tú con tu esposo o tu esposa dice que lo amas o la amas y que le dices sí, háblame que yo te estoy prestando atención, pero estás haciendo otra cosa. ¿Cómo te sientes? Si tu esposa llegas a donde tu esposo a hablar con él y él está arreglando el carro y él te dice sí, háblame que yo te estoy prestando atención dos cosas, yo digo sí como, ah no, tres palabras, sí como no, eso no es verdad, si tú dices que estás en comunión con Dios pero estás bañándote, estás pensando en el almuerzo, estás pensando en, en... eso no es escuchar la voz de Dios, eso no es sacar el tiempo para tú deleitarte, a veces a mi, a mi esposo le encantan los postres, y a veces vamos y comemos y él prefiere llevarse el postre para la casa cuando vamos a un restaurante porque él quiere llegar después cuando ya tenga el, el huequito, cuando ya le haya bajado la comida, sentarse y deleitarse el postre. Ustedes lo vieran como disfruta ese postre. Y le encanta comer postre con leche, por si lo quieren invitar un día. Pero eso es realmente sacar un tiempo para deleitarnos. Deberíamos nosotros hacer lo mismo con el Señor. Y saben... Llegamos a esta cultura hace tres años y nos dimos cuenta que aquí la palabra descanso o la palabra tiempo es, está al final del diccionario. Pero nosotros no podemos ir con la corriente de este mundo. Tenemos que darle un freno a esto, porque si no, vamos a terminar arrasados con la corriente. Nosotros debemos ser diferentes. Nosotros no vivimos como los demás. Nosotros debemos mostrar la diferencia. Sacar un tiempo a diario para que podamos deleitarnos con la presencia de Dios. Yo estaba pidiendo al Señor un ejemplo. Señor, dame un ejemplo de alguien en la Biblia que haya vivido esto. Señor, dame un ejemplo, dame un ejemplo. Y hablando con John, y hablando con mi esposo, fue el que me dio el ejemplo. Yo, ¡ah, claro! ¡Claro! Mira, mira cómo son las cosas. Pero el Señor Jesús es el mejor ejemplo que experimentó el gozo en toda su vida. Yo no sé cómo tú te imaginas a Jesús, pero yo me imagino a Jesús, un hombre lleno de chistes, todo el tiempo riéndose, bueno, no todo el tiempo porque sabemos que hubo momentos difíciles también, pero... La mayoría del tiempo haciendo chistes, la mayoría del tiempo siendo risueños, siendo optimistas, siendo, estando alegre, mirando lo, lo bueno de todo el mundo. Pero no son esos momentos los que yo quiero resaltar ahora, sino el momento más grande en donde el Señor Jesús mostró y experimentó y nos dio el ejemplo de, de experimentar el gozo fue en la cruz del Calvario. No sé si tú puedes por un momento pensar, quiero que por un momento tú pienses y veas y visualices a Jesús siendo escupido, maltratado, latigado. De él hablaron mal, de a él lo abandonaron. Y él con la autoridad que tiene como el Hijo de Dios nunca se quejó. A esas personas, yo creo que si yo hubiera sido Jesús, por eso no fui Jesús. Uno maldice y uno dice de todo, ¿sí? Él nunca hizo eso. Tú puedes solamente visualizar a Jesús después de todo lo que pasó, estando en la cruz, teniendo el poder para bajarse de allí, destruir a todo el mundo, a todos los que le hicieron daño, a todos los que hablaron mal, a todos los que lo abandonaron, y no lo hizo. Y en esos momentos de dolor, que ni siquiera se quejó, dijo algo como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es experimentar el gozo. Eso es experimentar el fruto del Espíritu Santo. Y yo no sé tú, pero eso me anima a mí de saber que aún en medio de los momentos difíciles de tristeza yo puedo mantener ese gozo que proviene de Cristo. Ese gozo abundante que nosotros podemos ver cuando en, en Santiago uno dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Ni siquiera la Biblia se le ocurrió por decir, ahí al escritor decir, tened por gozo, sino tener por sumo gozo. No había palabras para expresar algo más grande que el gozo. Realmente estamos experimentando el sumo gozo en medio de de las situaciones difíciles y aquí ninguno hemos estado colgados en una cruz. Y científicamente eso es algo terrible. No solamente perder toda la sangre, sino sentirse asfixiado, de, eh, obviamente muy débil de toda la sangre que había derramado, los golpes que había recibido y todo esto, pero él nunca se quejó, nunca maldijo, nunca lanzó juicios, nunca estuvo... Eh, Insultando con sus palabras, él nos mostró el gran ejemplo de gozo. De esta, por este mismo lado, el ejemplo que podemos tomar de Jesús es saber y confiar que si nosotros estamos haciendo lo que leímos en Gálatas, dándole el permiso al Espíritu Santo para que tome el control, es saber que aún en medio de esa situación difícil hay una, una esperanza, hay un propósito y Dios nos quiere llevar a algo y quiere hacer algo en medio de nosotros. Miremos en Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y aquí es donde debo centrarme en esta segunda parte. Dice, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor Junto al trono de Dios. Dice que debido al gozo que le esperaba. Él ya estaba experimentando el gozo del Señor. Pero él sabía que había un gozo mayor después de que él terminara este tiempo de prueba. ¿Cuál era ese gozo? ¿Cuál era ese gozo que le esperaba? La victoria que él nos dio a ti y a mí. La salvación, la vida abundante que él Pro, eh, proveyó para que nosotros ahora pudiéramos estar aquí viviendo esta vida abundante. Una vida abundante que no empieza cuando yo me muera y vaya al cielo. Y eso es una idea muy errada. La vida abundante que Dios ya quiere dar, ya te ha dado, si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador en tu corazón, esa vida abundante comienza aquí y ahora. Y es para cambiar generaciones, es para cubrir tu vida, es para cubrir la vida de tus hijos, de tus nietos y de tus bisnietos. Porque sabemos que hay un, un enemigo que también quiere, tiene un plan contra nosotros. Pero la vida abundante que Dios tiene es para que la recibamos y para que la vivamos. Así que Él tenía en mente y Él visualizaba esa victoria que ya ganó para nosotros. De la misma manera, nosotros debemos caminar en es, a través de esa prueba. Mientras pases por el valle de sombra de muerte, que no temas mal alguno porque Dios está contigo. Y siento que esta es una palabra para ti. No sé, para algunos aquí. Mientras pases por el valle de sombra de muerte, no temerás porque Dios está contigo. Y que puedas visualizar en este momento el fruto y que este dolor tiene un fruto abundante para ti. Dios quiere decirte que Dios quiere hacer algo a través de esa situación. Dios tiene un plan. Pero para que eso se lleve a cabo, tienes que dejar de hacer las cosas en tus propias fuerzas. Tienes que darle el permiso al Espíritu Santo para que tome el control de esa situación, de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tus emociones. Y eso va a costar. Hay que trabajar para eso. Hay que sacar tiempo para estar en la presencia del Señor. ¿Cuál es la actitud en medio de los momentos difíciles y de prueba? ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás experimentando el gozo del Señor? ¿O estás maldiciendo, quejándote, gritándote? llenándote de resentimiento, lleno de dolor, de angustia, de depresión, de incredulidad? ¿O estás guardando silencio delante del Señor, entregando eso delante del Señor y dejar al Señor obrar, haciendo lo que Él quiere que tú hagas? Si es así, si estás viviendo un tiempo en donde sientes donde el Espíritu Santo no está tomando el control de esta situación, es el momento para que le pidas perdón al Señor y te arrepientas. Y le pidas al Señor perdón, porque en vez de dejar a Él tomar el control, tú has querido tomar el control. Y sabes, a veces cantamos aquí en la alabanza, y yo misma me he cuestionado. Cuando cantamos Señor, tú eres Señor, o le decimos cuando oramos Señor, ¿entendemos en totalidad lo que significa Señor? ¿es realmente Él el Señor de tu vida? ¿o estamos diciendo Señor y torciéndole el brazo para que Él haga tu voluntad? a veces somos así esa es nuestra naturaleza y tenemos que entender que Dios quiere que hagamos tu voluntad no porque Él quiere esclavos sino porque Él tiene un mejor plan Él tiene la salida pero a veces creemos que nosotros sabemos más. Es hora de dejar ese pensamiento. Es hora que de verdad nos rindamos y nos abandonemos en los brazos del Señor y dejemos a Dios obrar. Así que si tienes allí, quiero pedir a, a todos que la hojita, todos tienen esta hojita de donde está la... la las notas y el calendario. Si hay alguien que no lo tenga, quiero pedir a los sugieres si pueden repartir a todos esta hojita. ¿Hay alguien que no lo tiene? Lupita no tiene. Ok. Yasmin tampoco tiene. Aquí, aquí también necesitan uno. Azael tampoco tiene. Gracias. Vamos a esperar un momentito. Por favor nuevamente levanten las aquí, por aquí hay uno, Asael también, Daniel allá atrás. Y vamos a tomar un momento allí porque en esta hoja hay unas líneas aquí abajo, aquí falta Asael y Daniel allá atrás. Gracias hay unas líneas aquí en la parte de abajo y quiero que por favor saques un lápiz un lapicero, un marcador lo que tengas allí y vamos a poner esto en la práctica porque eso es lo que me gusta de la palabra de Dios que sal salimos aquí a veces cabezones, cabezones cierto, de información y después nos encontramos en el supermercado a un hermano Y le decimos, ve, hey, hiciste falta el domingo La prédica estuvo buenísima Y el hermano te pregunta, sí, ¿de qué trato No me acuerdo, pero estuvo buenísima Entonces vamos a poner esto en la práctica de una vez Para que no se nos olvide ¿sí? Y vamos a escribir allí algunas cosas Lo primero que quiero que escribas es Si estás atravesando una situación En donde tú crees que el Espíritu Santo no ha tomado el control, escríbelo allí. ¿Cuál es esa situación que tú estás viviendo en donde tú sientes que no estás viviendo el gozo del Señor? Y que si no estás viviendo el gozo del Señor es porque estás haciendo las cosas en tus fuerzas. Una situación en donde tú digas, sí Señor, yo necesito rendirte esto. Sean las finanzas, sean relaciones familiares, sea tu trabajo, sea un hábito pecaminoso con el que estás luchando y que no puedes dejar. Escribe allí, por favor. ¿Cuál es esa situación o situaciones difíciles por las que no estás experimentando el gozo del Señor? Thank you. allí donde tú estás, hables con el Señor. Su palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él en medio de Dios. Y yo no dudo que su presencia esté aquí. Y que el deseo de tu corazón es que tú puedas aprovechar este momento para entregar a Someterte a su proceso, quieres someterte a su voluntad, quieres someterte a dejar el timón de tu barco y que él desde hoy sea quien tome el control. Así que ora, toma unos minutos allí para que delante de Dios tú puedas descargar tu corazón y hablar con él y dejar esto. En tu queremos darte gracias Señor por tu amor por tu presencia en este lugar por tu corazón Señor de querer alcanzarnos de querer mostrar tu amor a nosotros Señor proveyendo tiempos como estos para ser confrontados con tu palabra Señor y animados Señor hoy Señor queremos pedirte perdón porque hemos querido hacer las cosas a nuestra manera Señor y nos damos cuenta que no funciona que todas las cosas se nos quedan en buenas intenciones como dice tu palabra no queremos más esto Señor porque nos estamos desgastando estamos perdiendo la fuerza estamos perdiendo el ánimo estamos perdiendo el gozo estamos perdiendo la paz estamos perdiendo la esperanza Señor que tú quieres que nosotros tengamos ayúdanos Señor a visualizar tu victoria y en este momento Señor nos rendimos delante de ti y recibimos tu perdón Señor y hoy Señor queremos decirte que tomamos la decisión de darte a ti el lugar que te corresponde en nuestra vida Señor en nuestra familia Jesús no queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera queremos Señor que tú Señor nos debes a ese puerto anhelado como dice tu palabra Señor que seas tú navegando nuestro barco que seas tú limpiándonos Señor que seas tú fortaleciéndonos, Jesús, que seas tú llenándonos con tu Espíritu Santo y ayudándonos, Señor, a que nosotros diariamente podamos cultivar nuestra amistad contigo. Al cultivar nuestra amistad contigo, Señor, vamos a fortalecer nuestra confianza en ti, nuestra fe en ti y entonces vamos a podernos abandonar en tus brazos, Señor. Perdónanos Señor porque muchas veces le hemos dado cabida a muchas otras cosas Buscándote religiosamente pensando que allí estás tú Señor Gracias por la libertad que trae tu Espíritu Santo Gracias Señor porque podemos encontrarte y acercarnos a ti confiadamente delante de tu trono Gracias Señor Gracias Señor y en este momento yo quiero invitarte a que tú puedas responder al Señor en adoración que tú puedas responder al Señor si sientes la libertad de ponerte de pie, quiero invitarte a que te pongas de pie, si quieres quedarte sentado puedes hacerlo y que juntos podamos cantar esta canción y decir con todo nuestro corazón Santo Espíritu ven hoy aquí inúndanos Queremos más de ti, tu gloria a Dios hoy anhelamos ver, ven y llénanos con tu presencia. momento de que nosotros tomemos esto Señor y hoy podamos declarar esta victoria sobre cualquier situación y recibir el gozo salir de aquí Señor dando pasos de fe de lo que tú ya estás haciendo en nuestras vidas así que Espíritu Santo gracias por tu revelación en nosotros Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Señor. Gracias por llenarnos con tu Espíritu Santo. Gracias por ayudarnos, Señor, a cambiar generaciones. Porque esto lo declaramos sobre nosotros, pero también sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Tu eh, avivamiento, tu salud, tu bienestar, tu llenura, Señor. Gracias, Señor. Gracias Jesús, gracias Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia Señor, te adoramos a ti, gracias Padre Santo, aleluya, gracias Señor, te adoramos y te bendecimos Señor, y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor bendiga cada uno de los días.